0: de repente um desconhecido não, não está apaixonado por essa pessoa, mas ela insiste e oferece-lhe flores isso pode ser ou não amor hoje temos um caso clínico para desvendar é uma jovem mártir da paixão aqui na voz de Rita Costa com narrativa de Nuno Domingues
1: Ana vem a uma consulta de psicologia trazida pelas amigas é uma estudante de filosofia com 24 anos de idade Vive numa casa alugada com mais duas estudantes universitárias. Desde o início do novo semestre, Ana começou a acreditar que um professor está secretamente apaixonado por ela.
2: Elas dizem que eu não ando bem por já não querer sair à noite com elas e de andar obcecada
1: pelo professor de História. Ana não partilhava da ideia das amigas. Em todo o caso, aceitou vir a uma consulta de psicologia com o objetivo de mostrar às amigas que estava tudo bem com ela. Era excessiva, tanta preocupação. Incentivada pelo psicólogo a clarificar a preocupação das amigas, Ana descreve um episódio em que se enraiveceu.
2: Elas não compreendem a minha relação com o professor, reprovam até. Dizem que isto são tudo ideias da minha cabeça e que ele não está nada interessado em mim. E claro, no outro dia passei-me e comecei a gritar com elas enfurecida. Dizem que me transfigurei. Eu não sinto nada disso, exagero delas.
1: Ana frequentava todas as aulas do professor de História, mesmo as que não fossem do seu horário académico. No princípio, o professor deixou a aluna permanecer na sala, entendendo que era uma pessoa muito interessada na disciplina. Mas, passadas duas semanas, achou que talvez fosse desajustado e sugeriu que Ana passasse a frequentar apenas as aulas que eram da sua turma.
2: Ele é sempre muito delicado quando fala comigo. Se disse o olhar que ele fez quando me disse para não ir mais às aulas que não eram do meu ano, é um homem muito sensível.
1: Ana tinha a certeza que o professor estava a usar mensagens codificadas para não comprometer as regras académicas e proteger a relação.
2: Eu percebi muito bem o que ele quis dizer. Ele quer é que o nosso amor seja secreto.
0: Vitor temos aqui duas realidades que são difíceis de descortinar. Num, numa consulta de psicologia, por tradição temos uma pessoa, não quer dizer que não possa ser uma consulta feita com mais que uma pessoa, uhum. mas aqui parece que estão duas pessoas uh, em relação, o psicólogo a tentar desvendar a história que traz a Ana e a história que as amigas trazem ou fazem com que a Ana vá a uma uhum. consulta de psicologia. É difícil tentar perceber o que é que aqui pode ser real e o que é que aqui pode ser fantasia.
3: Sim, porque até agora nesta narrativa... O Mésicos disse e diz bem que é como é que algo que, apesar de funcionar num registro de coisa comum, é comum as pessoas apaixonarem-se ou sentirem-se apaixonadas ou sentirem que podem estar apaixonadas por elas, é uma coisa da vida comum mas há aqui... Que nos faz até ter comportamentos um bocadinho fora dos padrões. E, tal qual, não é porque são, são situações que pela paixão nos fazem ficar mais uh, eufóricos, mais uh, inquietos, mais... Uh, com um a vida fo... mais afunilada à volta desse... Exatamente, tema. tudo muito mais afunilado à volta do tema. Só se pensa isso... nessa pessoa quando então, se está apaixonado. Isso mesmo, é? e portanto isso faz parte daquilo que é a vivência possível do comum dos mortais em situações que são comuns de viver. O que torna esta convicção que a Ana tem, na comparação com aquilo que as amigas acham desta situação, dois registros em que não há aqui uma sintonia acerca do que as amigas acham. As amigas acham Parece que isto é uma coisa desproporcionada, é uma coisa que pode não ter uma tradução real na perspectiva das amigas e que estão inquietas com ela. Esta obsessão, como se diz na narrativa, em que uh, o andar obcecada pelo professor de História e que, ao mesmo tempo, também diz na narrativa que o, o facto de a Ana sentir de alguma forma confrontada com aquilo que as amigas acham não ser o que ela acha faz com que, inclusivamente, ela se tenha raivecido e respondido de uma forma uh, mais zangada, mais agressiva em relação às amigas. E, portanto, nós temos aqui algo que... Uh, se é verdade, quando estamos em situações que nós até chamamos situações que estão fora da realidade e que nós a isso chamamos de que são convicções absolutas, uh, que não cedem à argumentação lógica e que não estão em, em função daquilo que é um contexto cultural, não estão em função daquilo que é o mais comum e, portanto, muitas vezes há alguns delírios há alguns deles... São de lixo que podiam ser mais bizarros. Aqui não estamos Na esperando esquerda, uma coisa bizarra. a há situações que bizarras, a situação, nem comportamentos bizarres. Isso mesmo. O que torna a situação mais inquietante de analisar, o que é certo é que estas amigas acham que há qualquer coisa que não está bem. E, por isso, conseguem convencer a Ana. E a Ana deixa-se convencer, o que é interessante, porque nestas situações em que há uma, uma convicção que nós poderíamos chamar, se for o caso, vamos, vamos ver o que é que nos traz a história. Até que ponto é que esta convicção que as amigas consideram que é irreal, realmente é irreal, apesar de a Ana aceitar que as amigas tenham uma opinião diferente. Ou seja, ela enraiveceu se mas aceitou que as amigas tenham uma opinião diferente ao ponto de aceitar ir uma consulta, embora com o objetivo que ela tem, de convencer as amigas que ela é que está certa e que aquele professor está apaixonado, está apaixonado por ela. E, e estas, crenças, estas crenças, deste âmbito mais comum, têm esta particularidade, que é, como elas estão contextualizadas numa possibilidade real, que é uma pessoa ser perseguido, ou apaixonar-se, ou ter ideias mais importantes, é uma coisa que pode acontecer na vida. É menos comum a pessoa achar que está a ser perseguido por ovnis. Isto é mais estranho, enquanto isto não. É uma situação da vida. Por outro lado, também é verdade que, em alguns casos, mesmo que a pessoa tenha crenças que podem ser falsas acerca de alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que tem a crença de tem uma doença grave num registro hipocondríaco ou que tem uma crença de que se não lavar as mãos vai ficar contaminado. Essas crenças são crenças que não são reais, mas não tem, a pessoa pode ter sentido crítico, não tem uma convicção delirante absoluta. A pessoa acha que aquilo é algo que não é racional, só que não consegue controlar, mas acha que não é racional. Aqui, esta pessoa acha que tem razão, embora as amigas é que acham que ela está errada. Portanto, é aquilo que nós chamamos a perceção, de que aquilo que chamamos insight, a compreensão desta relação entre o que nós sentimos e os nossos comportamentos e as nossas emoções e os nossos pensamentos, ela parece ter uma convicção que nós chamaríamos delirante acerca desta ideia de o professor estar apaixonado por ela, mas aceita que as amigas a possam levar a uma consulta.
0: Mas nós aqui ainda não sabemos também se é real ou não. Vamos, vamos tentar temos é, perceber.
3: Temos esta noção de que, apesar de tudo...
0: Uh, porque até podem ser casos... Por isso é que dizem... que acontece é com naturalidade? Por isso é um professor pode se apaixonar por um... Por isso é que Um professor apaixonar-se
3: por, por, é um um apaixonar por uma aluna. Tal qual. Por isso é que começamos... Só que aparecem aqui alguns comportamentos que são muito intensos, não é? Porque ela vai frequentar as aulas todas, porque há aqui coisas que podem acontecer na vida real, quando se está apaixonado, mas temos este contraponto das amigas por alguma razão estas amigas acham podia ela ela até podia achar que era por inveja não é mas vamos ver o que é que vai acontecer na história
0: vamos saber mais com a narrativa do Nuno Domingos e da Rita Costa
1: Ana começou a enviar mensagens para o e-mail académico do professor. Quando descobriu o contacto telefónico, passou a enviar mensagens de WhatsApp com conteúdos românticos a qualquer hora do dia, da noite ou mesmo durante a madrugada.
2: Às vezes começa a imaginar como é que vai ser a nossa vida quando ele se divorciar.
1: O professor é um homem casado, de 38 anos, com três filhos, Questionada sobre as trocas de mensagens com o professor...
2: Não é bem uma troca de mensagens. Na verdade, só eu é que lhe envio mensagens. Ele é tímido e deve ter dificuldade em mandar mensagens por causa da mulher.
1: Quando foi pedido para falar sobre o que sabia da vida do professor... Ana refere que é tudo uma questão de tempo para os dois serem felizes.
2: Ele tem mulher, mas está mal casado. Eu vejo isso nos olhos dele, na forma como é gentil comigo nas aulas. Ele está por um fio para se divorciar, tenho certeza. E aí vamos poder ser livres um para o outro.
1: Ana não concretiza qualquer ideia fundamentada sobre a vida do professor. Na verdade, nem sabe onde ele mora
2: ele não me quis dizer, ainda hei descobrir. Estou a planear persegui-lo quando estiver a sair da universidade. Quando souber onde ele mora e quem é a mulher dele, vamos falar os três e pôr tudo claro preto no branco.
1: Esta ideia já tinha sido partilhada com as amigas, que se recusaram a ajudá-la.
2: Oh, elas são umas mariquinhas, se soubessem o que é amar a sério, ainda por cima acham que eu estou sempre a desconfiar de tudo.
0: Vítor já fica aqui muito mais próxima à ideia de que... É uma paixão não correspondida. Pelos vistos, o professor, um homem casado de 38 anos, com três filhos, que não devolve as mensagens à aluna e ainda a convida a não participar nas aulas, a não uh, dar a morada, não partilha a vida íntima com esta Ana. Parece que há um amor só unilateral. A paixão é
3: da Ana vamos sentindo que há uma construção dentro da cabeça da Ana acerca da possibilidade de ser amada por alguém, porque como dizia bem, o professor vai dando sinais que não é real. Porque e... quando identifica que ela não está, a, está, a, está a ter comportamentos a mais e desajustados, ele tenta pôr fim a isso, tenta mudar esses comportamentos. E ela arranja uma nova lógica. Arranja uma lógica, essa isso mesmo. Isso
0: é para esse corte do professor na e relação interpreta,
3: com ela. E vai interpretando qualquer sinal que o professor até emite para, no fundo, contrariar aquilo que é a construção, podemos dizer, delirante que ela vai fazendo na cabeça dela. Os sinais que ele emite, ela interpreta ao contrário. O olhar... Então, Exatamente. Ela vai lendo, ela vai. Ela tem como muitas vezes nestas pessoas, têm uma capaci, então, são muito hipervigilantes, têm uma capacidade de olhar para qualquer sinal, mas depois fazer uma interpretação autorreferencial, como se aquilo tivesse a ver com ela ou com ele. E criatividade. É... E, e, e fazem esta construção, não é interpretativa, não é? Às vezes têm mesmo hiperconsciência,
0: esquecem-se que esta mulher é uma mulher inteligente, uhum. que está em filosofia, não é? na e faculdade que... e, e que que não parece, parece tem uma vida académica também transversal e, que... e que parece de aproveitamento que... sem problemas. Sim. E não parece que não cognitivos. há
3: compromisso Isso. de outras áreas da vida dela. O que acontece é que esta ideia, esta construção delirante, e que, como nós dizemos, tem esta dificuldade, porque podia fazer parte de um acontecimento comum na vida das pessoas, e, portanto, não tem aqui um caráter uh, bizarro e estranho, o que é estranho é a convicção, só centrada naquilo que é a vivência dela, não uh, partilhada pelo professor, não confirmada pelo professor, não confirmada pelas colegas, que a vão tentando dissuadir e vão tentando fazer com que ela vá pedir ajuda por algo que não está bem. E por isso esta esta ideia de uma de que muitas vezes nós sabemos na, na nossa na nossa área psíquica é, é disso que estamos a tratar que há nestas pessoas uma construção uh, delirante que pode ter a ver com várias características. Esta que está aqui. Que é a ideia de que alguém está apaixonado por ela, chama-se um. Uma, uma construção erotomaníaca que é, muita, é um dos
0: tipos de, 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 de perturbação de delírio, de delírio.
3: Exatamente, que é um dos tipos de perturbação. É um dos conteúdos do delírio, uma
0: perturbação delirante. Outros mas, podem ser ainda o grandioso, o ciumento, o persecutório, mas
3: falaremos mais adiante. Sim, todos esses podem ser e às vezes as pessoas podem ter delírios mistos. O que se acontece aqui é que neste caso esta pessoa está centrada nesta, nesta construção delirante. Por outro lado, ela não tem alucinações. Ela não tem uh, aquilo que é, tem no programa anterior, semana passada. É, sim, e que alucinações de, que são alterações de, da percepção. No caso
0: da, da jovem que sentia S pulgas e tudo. Isso
3: mesmo. Ela não tem, ela não tem alterações da perceção. Ela tem alterações ou tem uma alteração do conteúdo do pensamento. O conteúdo do pensamento está preenchido, está preenchido por esta convicção delirante que alguém está apaixonado por ela. E também sabemos, com alguma frequência, não quer dizer que sempre, muitas vezes são a ideia de que alguém importante, um professor, um chefe, um cantor, um atleta, está apaixonado pela pessoa. Há sempre esta ideia de que pode ser alguém com, alguém, como eu digo, não sempre, mas alguém que tem, que é alguém que, que no fundo, tem, dá esta importância à pessoa de ser amada por alguém com estas características. Não é? e, e há aqui, já se percebeu, que inclusive podem acontecer depois comportamentos mais irascíveis, mais irritados, mais disfóricos, quando... A pessoa, por um lado, não se sente uh, uh, correspondida e, portanto, pode ter uma atuação. Aliás, ela diz que vai persegui-lo para tentar, para tentar levar a, a situação dela à avante. Não ela vai persegui-lo. Inclusive, é? falar com a mulher e esclarecer tudo. Exatamente. Ou, ou seja... Talvez se houvesse alguma tá, coisa para esclarecer. Por, porque há esta característica da cegueira que o delírio traz. Há a convicção absoluta, que não cede à argumentação lógica, e tem esta particularidade nestas, 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 nestas situações. É que, às vezes, a pessoa não tem um insight verdadeiro, acha que aquilo é real, mas admito um certo insight deslocado, ou seja, aceita que as colegas possam, de alguma forma, diferente. contrapor, <risos> contrapor, não é? E, mas não tem, até aqui nós não percebemos, características importantes que nos podiam fazer pensar noutras situações de ordem psicótica. Psicótica quer dizer construir uma coisa fora da realidade, e há várias, não é? Desde a esquizofrenia, à perturbação delirante, à, à perturbação... Várias situações que têm estas características. Porquê é que é uma coisa, não é outra? Porque aqui nós só temos um delírio, não temos... Podemos ter mais, mas não temos... Este delírio tem mais do que um tempo, não é? Que é importante, esta noção que já... Que é uma noção que pode durar mais de um mês, não é? Para, para caracterizar. E não tem é, não tem alucinações não tem um comportamento nem desorganizado nem bizarro nem nem apanhamos aqui um discurso um discurso também desorganizado e Ou o seja,
0: humor também não é primário aqui não é? e não, não tem não e não, não, não domina uma alteração do humor seja
3: seja depressiva seja seja mais mais eufórica não é não acontece isso não é e não está onde ou aonde o comportamento pode-se desorganizar, é relacionado ao conteúdo do delírio. Não, não desorganiza o comportamento para as outras esferas da sua vida, porque ela é funcional nas outras esferas da sua vida. E ou esta seja, característica... em termos sociais, seja, académicos, tudo. Quando ela se isola, não é? Com tal obcecado e se isola, o isolamento... Muitas vezes é importante para nós percebermos, quando uma pessoa se isola, isola porquê? Porque tem, é preciso perceber a causa. São aquilo que nós chamamos sintomas negativos, em que uma pessoa, por exemplo, numa esquizofrenia, tem sintomas negativos da doença, em que a expressão emocional está diminuída, a vontade está diminuída, o autocuidado pode estar comprometido, a pessoa não se cuida, desinveste de si própria, porque a doença traz isso. Esta, a Ana, não tem isso. Portanto, a Ana, quando se isola, isola devido ao conteúdo do delírio, pela obsessão do delírio, não porque tenha uma sintomatologia que invada o resto do funcionamento dela. E, portanto, estas características do delírio, não quer dizer que uma perturbação destas não pudesse ter algum tipo de alucinação. Mas se tivesse alguma alucinação... Tinha que ter a ver com relacion... esta temática. Exatamente. Estaria relacionado ao conteúdo do delírio e seria tendencialmente menos bizarra. Não quer dizer que não pudesse ser, mas as alucinações ou os delírios mais bizarros têm mais a ver com outras situações psicóticas. Que é o
0: caso de Ana imaginar que vai ter uma conversa com o professor e com a mulher do professor para esclarecer que a vida deles de casal já sim, não funciona
3: sim. e ele tem um futuro com ela. Com ela, não é? Porque caminho. todo o mundo dela está construída à volta desta, desta, deste, deste desejo. O ponto é, é muito interessante porque ela vai fazendo interpretações de todos os sinais uma forma auto que tem a ver comigo, não é? Que aquilo que ela faz, quase com perceções delirantes, que é dar um significado lirante a um simples olhar. É, não é? Pô, isto são percepções lirantes que é atribuir um, signi um significado a uma percepção normal, que é eu olho para si e você rapidamente diz que o meu olhar está a emitir um sinal. Isto é dar uma um significado a uma percepção. Um significado delirante. E ela faz uma coisa interessante. Ela vai, como ela acredita tanto que ele está apaixonado por ela, ela, quando qualquer sinal, ela serve para ela justificar que aquilo, aquilo serve para dizer que ele verdadeiramente está apaixonado. E, ele const... ele...
0: e ela constrói um professor à imagem dela. Sempre. E,
3: e, e ele é tímido. E quando ele, ele Exatamente. É tímido. Não e quando...
0: as mensagens, porque
3: é tímido. E, e, e é isso que eu estou a dizer. Ela arranja justificação para a justificação contribuir para a alimentação do delírio. E mesmo quando o professor diz que ela não pode, porque acha desajustado que ela não pode continuar a assistir às aulas, ela o que vai dizer é que aquilo tem a ver com mensagens codificadas. Ou seja, ela, mais uma vez, dentro Mantece do processo... A é, exatamente. Mais uma vez, ela mantém aquilo que é o delírio ser um delírio encapsulado. É um delírio que é sistematizado. Ou seja, ela lê um sinal e constrói um delírio em cima. Não é bizarro nesse sentido. É... É comum a gente apaixonar-se e é comum quando nos apaixonamos estamos a lecionar nos olhos dos outros. Aqui é que é a questão. É comum. Nós temos um desejo de dizer, ah, se calhar quis dizer aquilo. Se calhar... Proteger a reputação
0: do professor até podia uhum. fazer sentido, não é? Uhum. Este delírio é construído numa base que
3: pode acontecer. A base é uma base comum, não é? Lá está, não é bizarro. É, 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 não é bizarro. É uma, base, é uma base comum. E, portanto, é aquilo que nós diremos que é um delírio baseado numa, numa, numa em algo plausível. E é sistematizado, só que depois fica de tal maneira encapsulado que, embora o resto do funcionamento da pessoa se mantenha, que é isso que reenvia para uma perturbação delirante uhum. e não para outra perturbação psicótica da área da esquizofrenia, porque invade de facto as funcionalidades, os tais sintomas negativos, não é? mas é, pode, pode fazer com que no momento em que a pessoa está é, dominada por este delírio, a, a vida dela é guiada por aquele delírio, com todas as consequências que podem haver. não é?
0: Vamos procurar saber um pouco mais sobre Ana. Quem uhum.
3: é Ana?
1: Ana descreve-se como uma mulher sociável Sim. e inteligente.
2: Por isso é que eu escolhi estudar filosofia. Gosto muito das questões da existência humana.
1: Na história de vida, fala de outras paixões.
2: Já não é a primeira vez que me apaixono por um professor. No terceiro ciclo, apaixonei-me pelo professor de geografia.
1: No desfiar da história, percebe-se que foi uma paixão não correspondida. Referiu que, nesse ano, o professor pediu transferência de escola. Nunca mais soube nada dele.
2: Fiquei triste e não me apetecia conviver com ninguém.
1: Ana apresenta-se com aparência cuidada, discurso fluente, adequado, acerca de temas não relacionados com a sua paixão, não tem consumos de álcool ou drogas, não faz qualquer medicação, não tem história de outras doenças,
3: não refere doenças psiquiátricas na família. Já para o Mésics que aparece também aqui uma questão que é, por um lado, não é a primeira vez que isto acontece, e por outro lado, uma reação emocional normal quando a pessoa sente que aquilo não se confirma ou ficar triste e não ser conviver com ninguém neste contexto.
0: Ou seja, o humor aparece depois do delírio, com o fracasso da paixão.
3: É exatamente. Ou seja, também exclui, às vezes, perturbações do humor com sintomas psicóticos, seriam perturbações onde as alterações do humor, exatamente, onde as alterações do humor dominavam e não eram alterações do humor que estão circunscritas e que são uma consequência daquilo que é o fico condutor que é o delírio. O que é o, é o fico condutor da vivência desta pessoa, do comportamento desta pessoa para já, é o delírio. Esta perturbação delirante. E, portanto, há uma reação emocional, a ao conteúdo e às consequências do seu delírio. Isto leva-me
0: a pensar também que, dado este comportamento repetitivo, que este delírio possa ser transferido para uma psicoterapia ou numa psicoterapia para o psicoterapeuta.
3: Poderá e isso, é, isso é muito importante, que é preciso ter muita atenção. Como são pessoas hipervigilantes, que estão sempre à procura de sinais de confirmação daquilo que é sentir ensamadas e, portanto, passível também de olhar para esta porquê este delírio nesta pessoa. Ou seja, independentemente de alguma medicação que alguém precise de fazer para tentar Desenquistar esta situação delirante, a parte psicoterapêutica, que é tentar perceber porque eu deliro nesta pessoa, qual a autoestima de base, qual a história de vida desta pessoa em termos de, de relações emocionais, o que é que se passou, porque nesta narrativa não dá para perceber, mas dá para, com muita calma e muita sensibilidade, num processo psicoterapêutico, em complementaridade com uma intervenção medicamentosa, poder intervir, sendo que. Estas situações, muitas vezes, são, são refratárias, são, podem estabilizar e às vezes podem ter caída, podem ter um caráter crónico, é preciso ter esta noção, porque são situações difíceis de abordar, até porque as pessoas não consideram que estão doentes. Até pode estar subvalorizado na sociedade. E, sim, sim. Hum. Em termos de prevalência... A prevalência que nós encontramos nos, é 0, nos livros é 0, 2, não é, é muito saber, marcada não é? porque muitas situações vão passando, como nós dizemos, pelos pingos da chuva, até, até, até o quê? Até que não existam consequências ou de agressividade ou consequências legais porque se a pessoa fez um, teve um comportamento ilícito contra alguém porque não se sentiu amada ou porque se sentiu perseguida, ou Obrigado porque teve um delírio um professor de ciúme, a mudar de escola. Por exemplo, não é? Ou porque no caso do delírio de ciúme eventualmente pode atacar o parceiro achar que ele foi infiel ou no caso do do, do, do delírio persecutório pode achar alguém que a pessoa acha que o esteve a perseguir ou que o envenenou, não é? Ou que o drogou. Quando há consequências legais, então aí muitas vezes as pessoas têm que ser coagidas a tratar-se. Se é uma situação neste sentido mais benigna, sem estas consequências, muitas vezes pode passar e é difícil abordar. É? Até porque o resto do comportamento da pessoa, o resto da funcionalidade da pessoa, a pessoa consegue manter a sua funcionalidade, a sua profissão. Bom, Todo, todo esse conjunto de, de variáveis para poder funcionar. Por isso é que a perturbação
0: delirante é toda ela, muito difícil, quer de diagnosticar, quer de tratar. E é, a adesão terapêutica obriga, também é muito difícil. É, é
3: verdade. E mesmo muitas vezes, a resposta à medicação, àqueles medicamentos para tratar os delírios que é os antipsicóticos, nós chamamos os neuroléticos, os antipsicóticos, até os de última geração, que têm menos efeitos secundários, fazem às vezes, com que as pessoas não E que fazem é, com, que o tem o delírio, um... com que o delírio possa desaparecer, não, não é? O que acontece é que estas pessoas têm uma má adesão à terapêutica porque não consideram que estão doentes e às vezes se fazem depois de lá. Abandonam. Por é. Até porque, repare, pode acontecer isto. E se a pessoa sente que está a perder aquela ideia delirante, é o mesmo que estar a perder a paixão. É o mesmo que a perder a ideia de que, neste caso, alguém estava apaixonada por ela. É uma perda.
0: E se estivermos perante uma perturbação delirante com o
3: tipo ciúme, Perdemos o controlo com então, relação. Isso mesmo, como se, de repente, a pessoa ficasse com o, o receio de não estar a controlar para ver se realmente é verdade ou mentira. Não é? E depois tem esta característica. não é Há, há, há pessoas das nossa, da nossa área que dizem que pode haver um contínuo entre a perturbação leirante e a esquizofrenia. Outros dizem que, eventualmente, não, que são entidades diferentes e com respostas terapêuticas diferentes. Bom, é uma reflexão mais académica, mas o que é importante aqui é perceber que há é algo... Que é de facto difícil de abordagem, porque a pessoa pode não chegar até aos cuidados. Por outro lado, se chega, temos que ter uma sensibilidade na linha do que Mésico lhes diz, que é às tantas não facilitar ou não dar sinais que também potenciem a, a interpretação, que é, às tantas dizer assim: ah, você também, se for um delírio de persecutório, você também está feito com o outro, porque afinal eu vi-o a fazerem um sinal, também está feito com as pessoas que me perseguiam. Levantou o sobrolho. Tal qual. Porque pode interpretar. Pode atribuir um significado delirante a uma percepção normal, levantar o sobrolho. Levantar o sobrolho quer dizer que você está feito com, com a outra pessoa com que eles. me persegue. Ou então levantar o sobrolho quer dizer que você está mesmo encantado por mim, num delir erotomaníaco. Estas são as construções. E na abordagem, muitas vezes é importante, como a pessoa, e às vezes o insight, o, o juízo crítico, pode variar ao longo do tempo. E, nesse sentido, nós temos de estar atentos para perceber se conseguimos fazer uma sondagem respeitosa e compreensiva que consiga, muitas vezes, se isso for possível, dizer bom, mas como é que tem a convicção, por exemplo, que estava a usar mensagens codificadas? Porque é que acha isso? Não é? Porque é que acha que é para si? Porque há aqui uma grande questão. Tem que ser desvelando. Desvelando com... com é, é como se fosse uma sondagem com pinças. Sempre com respeito e compreensão porque se pergunta, a pergunta básica é então como é que nós fazemos? Concordamos com aquilo que a pessoa está a dizer ou, ou confrontamos a pessoa com aquilo que está a dizer, já que não é real? O confrontar, o confrontar é embora. um risco, porque a pessoa vai embora ou pode ficar agressiva porque nós não estamos a okay. compreender. O, o fazer, o concordar alimentamos o delírio. é uma cumplicidade e é alimentar o delírio. Portanto, tem que haver aqui a tal sondagem em função da escolha do momento mais adequado, do momento que permita abrir uma brecha para que nós possamos eventualmente entrar com sensibilidade e com respeito procurando clarificar, procurando interpelar, procurando clarificar, mas sempre neste registro que é como se fôssemos uns uh, terapeutas funâmbulos, andamos na corda bamba a ver se conseguimos gerir e encontrar o ponto sem nos estatelarmos no chão. Porque, porque às vezes não há rede. Porque, porque de facto, nesta situação, às vezes não há rede lá. E portanto, pode correr, podia correr menos bem. Não é? E portanto, esta sensibilidade.
0: Aqui neste caso, o psicólogo vai tentando clarificar. Isso. na conversa Sim. com a Ana. Por exemplo, quando questionada sobre a troca de mensagens com o professor, ela responde logo, não são bem trocas. Não são bem trocas. Sim.
3: Eu é que envio mensagens e ele não me responde. E o psicólogo conseguiu fazer essa intervenção claro. que fez com que ela já abrisse um bocadinho a guarda, porque nesse, nessa altura ela tem, teve de admitir que ele não estava a cumprir, não estava a corresponder. Mas ela depois arranjou uma justificação. Mas teve que admitir na clarificação. O professor é tímido. É? Exatamente. Então, então, e o que é que sabe do professor? Bem, e, depois, é, e, o, e ele faz essa observação para tentar devagarinho, sem ameaçar... Até chegar à perseguição. Até chegar, de saber ele, onde é
0: que o professor isso, mora isso mesmo. e descobrir e, para poder e, falar com mulheres isso também. Me, e
3: depois há aqui uma questão. Há aqui aparece na narrativa que as amigas acham, que ela diz que as amigas acham que ela é muito desconfiada. Ou seja, há pessoas que têm na sua estrutura de personalidade Algumas pessoas com estas populações delirantes na sua estrutura de personalidade podem ter uma, uma estrutura de personalidade mais paranoide, mais desconfiadas em relação ao mundo e às coisas e às pessoas. E estas amigas achavam, ou ela diz que as amigas já achavam que ela era muito desconfiada. E, portanto, este registro também é interessante, não é? Que é esta, esta, esta maneira de olhar para o mundo um bocadinho mais desconfiada o que, de alguma forma, pode tornar as pessoas mais vulneráveis àquilo que é... Este registro de disponibilidade mental para uma, situação, para uma situação destas. É como se tivesse uma personalidade que nós dizemos pré-mórbida, portanto, antes do delírio, com algumas características mais paranoides. não é? Uma eventualmente, não temos dados suficientes, mas poderia ter uma perturbação paranoide da personalidade. Poderia, estamos aqui a aventar em função de sinais, não é?
0: E os sinais apontaram-nos para uma perturbação delirante do tipo erotomaníaco. Vítor, falámos também, já tocámos no tipo somático, no tipo persecutório, no tipo somático que tem a ver com as questões do corpo, no tipo persecutório que tem a ver com as questões da perseguição, no tipo ciumento também tocámos. Falta o grandioso, Vitor. Há algumas pessoas que até têm o delírio que aquela pessoa na televisão está a ler aquela notícia porque é também uma mensagem para mim. O tipo grandioso também acontece algumas vezes, mas é mais fácil, eu diria, talvez seja mais fácil de diagnosticar do que o tipo erotomaníaco ou do ciúme. Quanto mais bizarro...
3: Porque for, já aponta para sim, o bizarro. Quanto mais é fácil bizarro, de ver, não quanto é? mais bizarro for a situação, mais fácil se torna a detetar. A grande questão é quando são coisas muito comuns, quando são coisas da realidade. A perturbação do mais comum... É, acaba por ser a, a persecutória, não é? Mas também é verdade que há pessoas, quando nós dizemos que estas situações têm delírios sistematizados, o que nós estamos, estamos a e, e plausíveis, nós estamos a dizer que uma pessoa pode estar no seu trabalho e achar que há três, três uh, colegas que estão a falar um com o outro e que de repente se cortou numa máquina porque se extraiu, e se tiver uma construção delirante, pode achar que extraiu-se porque aqueles colegas puseram a peça de uma forma alterada e agora estão a falar dele porque o querem tramar. É? E, e o, o, ponto de partida, o ponto de partida é plausível, ou seja, podia acontecer alguém fazer isso, seria plausível na vida, não é? É menos plausível a pessoa que vive, que vive aqui em Portugal estar a dizer que a, a CIA anda a fazer um complô contra ele, uma pessoa normal. não É, é menos plausível. E este caráter plausível é, torna, e esta sistematização torna a coisa mais difícil, não só de abordar, mas de detetar.
0: Não estou a ouvir vozes, mas música, e não estou com sentimentos persecutórios. É apenas o Miguel Silva, o sonopasta Miguel Silva, que já fez eh, tocar a trilha do duplo sentido para fecharmos o programa. Vitor, antes de irmos ao existencial que temos de Bruna Lombardi, uma mulher bonita fazia novelas no Brasil e também escreve poesia antes de irmos, dizia ao poema, há uns encontros que importa fazer referência Psicoterapia e outras abordagens terapêuticas é o lema do 20 Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente que vai acontecer a 10 e a 11 deste mês, na Universidade Lusíada, em Lisboa e para o final da semana, sexta e sábado em Beja Fala-se de suicídio e de comportamentos autolesivos da investigação à ação. É o 18º Simpósio da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, um encontro que conta também com a colaboração dos serviços de psiquiatria e saúde mental locais.
3: Vítor, Doces Delírios, é, é o de título, Bruna Lombardi? É o título do nosso equa é existencial porque há, há delírios amargos, mas também há doces. É, e que diz... E o Deus que entrou em nosso quarto era vermelho e feminino e eu tive um medo de excitação desses que a gente prende a respiração deseja e teme e os opostos se tocam sempre e sempre há de vencer nosso pior. Somos assim, pequenos magos pequenos truques,
0: pequeninas plumas sulférinas, coisinhas que cintilam, esferas estrelas, espelhinhos cartas dentro da manga lenços coloridos tudo em nós flutua, é sonho, abstração. A tua fé e o meu desejo de pecado caminham lado a lado e são tudo que nos escraviza nosso futuro, nosso passado, a nossa libertação.